1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 446, pré-evento especial da Apple, já já falaremos disso, estamos ao som de Nick Minaj, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala Eduardo Marques, mais um podcast.
2: Mais um podcast com Sinfonia de Cachorro aqui em casa. Porque aqui, meu amigo, todos os apartamentos aqui no meu prédio tem cachorro, menos o meu. Então, aqui, ó, tá tudo latindo. Não sei se tá todo mundo ouvindo. Mas, Aí tem além, o Lúcio. além dos latidos aqui, deixando de lado, a gente tá hoje. Com um convidado aqui ilustre, né? Que tem tempo que. Pelo menos não, que não participa comigo. Ele deve ter me substituído. Ah, é verdade. Em algum podcast aí que eu não participei. Não, não né? tem então, tanto tempo. Sim,
1: foi eu. É. Então, eu, pra ele, mim, tem ele bastante Michel. tempo.
2: Mas. Está de volta. Quem está de volta, Rafael? Ah,
1: agora vai você, né? pô Marcelo que, Melo. Que introdução Meu querido, meu querido Marcelo um Melo está de volta aqui para bater
2: um papo <risos> com a gente. No lugar do Breno Masi, que tirou férias. Tirou, tirou férias? Não, acho que tirou um ano sabático. O Breno, acho que só volta em 2022. Então, a gente vai
0: revezando aqui os participantes e o de hoje, mais uma vez, aqui, Marcelo Melo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Edu. Valeu, Rafa. Na verdade, Breno, quando voltar, vai estar falando italiano, né? então Ou português também. É que ele, ele fica indo pra lá e pra cá, né? Pode voltar com um sotaquezinho bom
2: também aí de Portugal. Quem,
1: quem gostou do sotaque português foi o irmão dele, né? Não sei como é que tá lá na Itália. Mas ele, ele até participaria, se não fosse a conexão de 4 mega quando está boa, do lugar que ele tá agora. Caraca. Segundo ele. Quem tá escondido diria, né? lá 2021. na Itália, né? Tá, tá foragido lá no meio do não sei aonde. <risos> Aqui em Portugal não existe isso não, cara. Você pode estar em qualquer lugar do país, pode estar no, no interior, tem fibra, tem internet boa. Pô, mas também em Portugal, se você for é magrão aí, você, você faz Portugal de cabo a rabo, de bicicleta em um é. dia.
2: Que, que, né? De o patinete. É, né? é. é.
1: Mas eu acho que tem outros países também pequenos, assim, que nem Portugal, que não tem essa... É porque ele ele é, está ele numa posição privilegiada, né? É no começo da Europa ali. Então, pô, o que tem de cabo submarino que chega por Portugal e distribui para a Europa é, é, é muita coisa. Aliás, o Google acho que acabou de anunciar mais um, se foi o Google ou o Facebook, mais um que vai chegar por aqui, por Lisboa. Então, eu acho que isso acabou desenvolvendo muito a, o cabeamento todo, a infraestrutura tecnológica daqui. Mas, enfim, de vago. Vamos falar aqui, antes da gente ir para a pauta dos vídeos que saíram essa semana, dois da semana passada para cá. Os dois estão bombando no YouTube, graças a Deus, ainda bem que vocês curtiram. Eles são até relacionados, fizemos um sobre iOS 15, mas não foi cobrindo todas as novidades do sistema, até porque a gente já tinha feito isso em vários vídeos separados durante a fase beta. O que a gente fez agora foi trazer 20 dicas imperdíveis do iOS 15 para vocês. É, fiquei muito contente porque teve um, um feedback muito legal da galera, teve gente falando, putz, eu não sabia quase nada, ou só sabia metade, ou só sabia um terço, então é, o vídeo... Até... Até um ou dois haters que apareceram ontem, ele ficou alguns dias com 100% de likes, cara. Já tinha mais de 2 mil likes sem nenhum dislike. Aí apareceram lá os haters. Mas o hater é, a gente sim. sabe quem é, tá sempre aí, tá sempre dando o, é, o dislike é dele ali, todo vídeo pra sentindo, marcar território. Eu, eu, tava fe, eu tava feliz, mas tava sentindo falta dele, sabe? Porque senão, pô, se o cara sumir, significa que o hater desistiu, né? Ele não pode desistir. É uma carreira, é. né? Quer dizer, é. quer dizer que
2: ele continua dando audiência, que ele continua vendo vídeo. É isso, né? é isso. É isso, eu tava porque esperando. Na hora a que não tiver o um dislike dele, a gente tá com menos uma visualização ali. Exatamente. Porque o cara tá lá Exatamente. todo vídeo. Essa pessoa tá lá, esse infeliz.
1: E saiu ontem, agora sobre o OS 8. Esse sim, a gente fez um vídeo sobre as melhores e mais relevantes novidades do sistema do Apple Watch. que eu, Esse eu não, não pude mostrar na fase beta, porque eu não sou doido de instalar beta no meu Apple Watch. Se eu tivesse outro, eu faria. Marcelo Marcelão acho que faz isso, né?
2: Marcelo, Marcelo é maluco, cara. Marcelo é maluco, é. Ah, não dá pra
1: entender. 20 não. anos de praia aí de é, beta, Beta 1, e... o cara tá instalando
2: Beta 1, a primeira beta, o cara tá instalando no relógio que o relógio que tem uma bateria que dura o dia inteiro, aí meio dia, e cara, <risos> o cara já tá sem bateria, aí só não tem como fazer downgrade, tem que ir com beta até o final dos
0: testes, é uma maravilha. É uma não, mas ó, mas ó, esse beta desse do watchOS 8 foi bem legal, viu? Fora um probleminha ou outro bem de leve. Beta, assim, claro, é todo esse risco, tudo isso que o Rafa tá falando, mas para a gente testar, até para evitar ter esse problema, a gente cumpre esse papel, né? Marcelo salva a gente também com algumas screenshots, né, pro
2: site, porque a gente, a gente precisa dessas pessoas, né, que instalam no primeiro e, dia. E,
1: e ele tá falando agora que a fase beta deste ano foi boa. Não dava para saber antes, né? Você teve que enfrentar isso. Poderia ter sido terrível. Poderia ter brincado, né? Já teve gente que, que teve que trocar a Apple Watch, né? Porque não tem. Mas o melhor de todos do nosso
0: grupo lá, sem dúvida, é o Vini. Ele reclama do Beta hoje, aí amanhã ele volta para ver se é normal, aí no outro dia ele já voltou para o Beta de novo. Oh, então, é, é, o, Vi, é... o
1: Vini fala assim, ó, eu nunca mais vou instalar não sei o que, só que o nunca dele só vale até meia-noite. Aí no dia seguinte já zerou
2: nunca. Acho que ele ficou uma semana com o telefone brincado lá, o telefone não funcionava, teve que trocar e tudo. Aí chega o novo,
1: Foi. aí ele vai e <risos> Instala de novo. E instala o beta. É. Faz mesmo? <risos> vamos lá, vamos sofrer de novo. Mas enfim, vocês não tiveram que passar aí por isso. Aliás, vocês veem, né? Depois de uma fase beta de três meses chegamos o que a oito, nove, dez betas do, dos sistemas o, o, o Monterey tá agora na décima beta. Mesmo assim quando são lançados em versão final, estável, oficial, ainda vem com probleminhas. Né? É. Então, imagine como é que e é essa. mesmo na décima
2: beta, ainda fazendo mudança a Apple, né? botando etiquetinha de assim. beta em algum recurso, mudando o Safari, que até hoje não, a Apple não decidiu o que, é que faz no Safari. Então, tá dez versões depois ainda com mudanças. Incrível.
1: E, além desses dois vídeos, tem mais duas dicas, agora não de vídeo, de leitura para vocês. Tiago Drummond, nosso colaborador estava sumidozinho, Tiago Drummond, colaborador de longa data do Mac Magazine, Eu, tá escreveu a um artigo super tempo. bacana no último fim de semana. Ele deu opinião, trazendo fatos também e, e, e dados concretos de leis e tudo mais sobre a polêmica interminável da tirada, retirada do carregador das caixas de iPhone. Essa pergunta é, isso é legal ou não é? Legal no sentido jurídico, né? não ser é legal. Acho que todo mundo sabe que não é legal, uma escrotidão, uma sacanagem. Mas, juridicamente, no Brasil, isso é legal ou não. Então, vale a pena dar uma lida lá, por mais que você discorde totalmente disso daí, você acha uma puta saca... falta de sacanagem da Puta falta de sacanagem, <risos> puta falta de sacanagem né? é. Essa, Mas, cara, essa eu, eu
2: só pegando esse gancho aí, eu pulei o 12, né? Eu tinha pulado o iPhone 12, então a minha última experiência de unboxing meu, não pro canal do Mac Magazine, é aquele que você, como diz o Rafa, faz com mais tempo, faz calma ali, tinha sido com o 11 Pro Max que vinha com fone de ouvidos e vinha com carregador. E aí, eu, é, agora eu abri o 13 Pro, né? Que não vem. Cara, dá, dá, dá até um, né? Nossa, tipo, meu só... dinheiro
1: só, só deu para isso. <risos> só
2: tem isso, não tem mais nada aqui. <risos> tipo, vem o telefone com os papeizinhos aqui, não tem mais nada. Mudou muito mesmo, né, cara? Impressionante. O tipo, pro primeiro, então, se você pegar o primeiro que vinha com dock, vinha com putz, vinha acho com que tudo tinha né, um
1: paninho para limpar
2: a tela, Sim, viu, tudo o doc. Cara, é incrível. É por é. 600 dólares, né? Eu acho que foi o primeiro,
1: 600 ou 400, não lembro. É enfim, experiências novas aí novos tempos, novos tempos então vale a pena ler esse artigo e o outro mais uma vez puxando a sarginha pro meu lado aqui mas é. tenho que falar, deu bastante trabalho valeu a pena, review completo do iPhone 13 Pro, cobrindo toda a linha falo muito do Max e falo também dos outros modelos, iPhone 13 e 13 Mini mas é claro que o foco principal foi o meu aparelho aqui, o iPhone 13 Pro e falo também, especificamente, do porquê que eu decidi abandonar o Max este ano depois de alguns anos usando a raquete de ping-pong. É... Fiquei muito contente com esse review, cara. Faço isso há muitos anos. tem Acho que não sei quando foi o primeiro que eu, que eu publiquei sem parar. Acho que, pô, acho que review completo, cara. Talvez o iPhone 6, não sei. Tem, tem que pegar lá. Eu sei que no artigo eu linkei pelo menos desde Por, o 7. que
2: completo 7? você está falando? Ah, antes do 6 não, já no, fazia nos, também.
1: Não, não. Eu acho que nos primeiros iPhones... O meu primeiro iPhone não foi, nem, não foi nem o original. Não tive o iPhone original. meu primeiro foi o 3G. Não, e tudo aí... bem, mas antes
2: dos 6 a gente já fazia. O 5S a gente comprou no, em Tour, por exemplo. Eu sei, né? Nossa, mas eu, eu acho que
1: essa tradição de eu fazer o review todos os anos não é desde aquela fazia, época. Sabe? Alguém é, fazia, ou era por pedaço, é, é isso mesmo. É, tinha, às vezes era leitor que pegava antes da gente, que mandava e tal, enfim. Eu não, eu não me lembro desde que ano que eu faço religiosamente, mas eu, por algum motivo... Eu me dediquei mais do que o normal este ano. Eu sempre não, sou muito a, ao, a prova de que você metódico. se dedicou mais
2: do que o normal é que você fez vídeos especificamente para o review que não foram publicados no nosso canal no YouTube, mas que estão lá. Quem, uhum. quem leu o review quem ainda E fotos vai ler. também. É, fotos tem, do aparelho também. Tem a, a foto vídeos do ali que, é, Do Zoom, né?
0: É do Zoom. Ficou é, muito legal. Tem,
2: tem vídeos ali de recursos específicos, de detalhes específicos que estão tá lá no YouTube... É. E, como não listado só para fazer parte do review, então...
1: Prestigiem, é.
2: prestigiem. Deem, deem um preview é aí vamos, pra gente. Então,
1: vamos para a pauta da semana, que tem algumas coisas interessantes para gente tratar por hoje. Y'all...
2: Senhoras e senhores,
1: confirmado mais um evento da Apple, provavelmente eu diria o último evento da Apple em 2021, quer dizer que sejam os últimos lançamentos, ela não necessariamente precisa de evento para lançar coisas, mas provavelmente será a última keynote deste ano, está marcada para segunda-feira, vejam só, não é a terça, tem um, um motivo que debateu-se aí do porquê dela ter escolhido uma segunda, que é raro, não é sem precedentes, aliás, ela tem um evento todo ano, que é a segunda feira que é a WWDC porque é um evento que vai de segunda a sexta e ele é aberto pela Keynote, mas essa é uma exceção agora já houve eventos fora de WWDC que aconteceram em segunda feiras mas são muito raros, normalmente a é terça raramente também quarta então esse evento vai ser dia 18 de outubro próxima segunda-feira, claro com cobertura completa nossa do Mac Magazine em vídeo, em Twitter, em artigos e tudo mais e o evento foi intitulado Unleashed. Em inglês, Unleashed significa libertado, liberado. Ótimo, em inglês enfim. ficou ótimo, ficou maravilhoso. Em português, eles traduziram <risos> para As feras estão soltas. Bem, <risos> botar a trilha, do trilha do sonora, deserto. né? Saltiço feras. <risos> feras. É.
2: Podia, podia vir com trilha sonora o convite, porque eu vou te contar. Mas é. Mas eu é quero isso eu eu, quero tá. conhecer
1: essa fera aí chamada M1X, viu? É, é fera. Ou M2, né? Fera no, fera no preço. Cara, eu, Marcelão, meu, meu palpite, já falei isso aqui, é que esses... Esse, é porque a gente não tem nem certeza se vai ser M1X, né? Embora já tenha pintado uma tag de M1X lá na transmissão da WWDC. A Apple vazou lá numa, numa transmissão oficial dela, umas tags do YouTube tinha M1X. Mas ela pode mudar de ideia, pode ter sido uma brincadeira, enfim, não importa.
2: Até porque essa decisão é plenamente marketing, né? Não quer,
1: lógico. Não, não, não lógico, tem a ver com é absolutamente nada. É. Mas se ela seguir a mesma ideia dos chips de iPads e de iPhones, a gente vai ter o M1X, que é o M1, é a mesma arquitetura, é o mesmo processo de fabricação, com mais clock, com mais núcleos, com mais GPU, com mais tudo e com algumas, algum, alguns aprimoramentos a mais que vão permitir, por exemplo, o uso com dois monitores externos de forma nativa, entre é, aumentar a limitação de memória, que no M1 é de 16GB, pode ir para 32 quem sabe 64 mas a, a tendência... Se ela seguir isso daí é que a gente tenha o M1X que vai ser o chip mais poderoso, pode até ter outro destinado quem sabe ao Mac Pro no futuro com outra nomenclatura, mas o M2 seria o sucessor do chip de entrada dela que eu acho que vai equipar o MacBook Air no começo do ano que vem, então a gente ficaria com as linhas mais básicas como o iMac menor, MacBook Air... Não vou nem citar o Mac Mini aqui, porque talvez ele vá para o M1X também. Mas esses, esses Macs de entrada eles ficariam com M1, M2, M3, M4 e a gente teria as variações X ou futuramente Z ou até outro nome que a Apple possa dar para os MacBooks Pro, Mac Pro iMac futuro de 30, 32 polegadas, enfim, essas máquinas mais profissionais. Eu acho que faz um pouco de sentido.
0: Mas é,
1: eu vi uma, um artigo, se não me engano foi o
0: Gurman que publicou, falando sobre a, o risco da Apple chamar o M1X e depois quando lançar o M2, da ideia que o M2 é muito superior ao M1X. Tem, tem sua lógica também, né? É, e essa questão de nomenclatura, na verdade, no final das contas, para Apple não faz o menor sentido, né? Ela lança um iPad, aí o iPad mini é mais poderoso que o iPad Air, e o iPad Air, teoricamente, estaria acima e o processador é, é superior. Enfim, é, vamos ver que isso... segunda-feira, né? Esse problema aí da... Eu
2: acho que tem mais a ver com o timing de lançamento do que com a nomenclatura propriamente dita. Porque na minha concepção, que é uma coisa que eu falo aqui sempre, a Apple não pode espalhar tantos lançamentos de Mac assim porque vai acontecer isso. Ela vai lançar agora o Pro, aí daqui a seis meses vai ter que lançar um Air novo, ou um Mac Mini novo, ou o iMac novo, não sei. E aí vai lançar com um chip melhor do que o Pro. Isso tinha que chegar... Melhor hum. não, cara.
1: Eu acho que é. Não, aí que não, tá. melhor
2: que eu digo assim, mais avançado, mas ele não. Provavelmente mas... não vai ter mais núcleos de CPU e de GPU do que esse, essa versão X, que vai ter até 32 e tal. Mas ele vai ter um. Provavelmente uma nova. Esses, esses atuais são de 5 nanômetros, né? Se eu não me engano. Provavelmente vai ser uma nova. um novo processo de fabricação, de 3 ou de 4. Enfim, não, não sabemos ao certo. É, mais eficiente, mais não sei o quê. Mas o que, o que eu. Acho difícil acontecer isso, mas o que eu gostaria de ver a Apple fazendo é. Tirando o Mac Pro, que é um, uma coisa boçal, de outro mundo, assim, porque é um, é um nicho do nicho do nicho, né? A Apple tinha que pé na porta, lançar tudo de uma vez só, sabe? Atualizar. Ah, vamos atualizar iPhone. Bah, atualiza tudo. Vamos atualizar iPad. Bah, atualiza a linha inteira de iPad. Vamos atualizar Mac. Atualiza a linha, a, a linha inteira de Mac. Aí fica tudo. Tipo, Macs todo são mundo. são
0: muitos, né? É, são muitos, E mas... nichos, né? É são... isso que você falou, Edu.
2: O Mac Pro, realmente, como ele é uma coisa assim fora da curva, né? Ele, Você não compara o desempenho do Mac Pro com o Mac Mini, com o MacBook Air, com o MacBook Pro, porque é um... Ela, é um... Ela,
1: poderia, ela poderia pelo menos atualizar, dentro desses produtos que tem muitas, muitos modelos, pelo menos toda a linha Pro e toda a linha Consumer, né? Aí pelo menos fica mais ok. O que, ela, o que ela deixou de fazer, por exemplo, agora com o iPad. Ela atualizou o iPad de entrada e o iPad Mini, só que aí deu problema com o iPad Air, que o iPad Air tá ali no intermediário, né? Ele não é nem Pro e nem Consumer, só que ele já tá, já tá agora com chip defasado em relação ao iPad Mini, que é mais barato. Isso gera uma confusão danada. Agora, essa questão de ela lançar agora um M1X supostamente e daqui a seis meses lançar o M2, eu não vejo com... com com maus olhos. Isso já aconteceu, inclusive, na história do, do próprio iPad Pro. O, I, o iPhone já estava, acho que no A13, a gente vi, viu um iPad Pro sendo lançado com a 12 Acho que foi mais ou menos isso. Enfim. Mas é, é ruim. É, é, mas é, mas ruim. É. É, é
2: ruim, assim, de marketing, porque... É, pensa a Apple lançando, sei lá, a gente tá no iPhone 13 agora, e ela lançando amanhã um iPhone 12. Tipo, não faz sentido você regredir,
1: né? Não, é, fala, eu sei. não faz não, ele Não, ele até levantou uma hipótese meio doida de ela chamar esse chip do MacBook Pro no evento de segunda-feira de M2X. Por isso, porque aí você depois lança o, na concepção, o M2.
2: Na concepção, né? Você lança o melhor e depois você lança o negócio. Pra justamente não acontecer. Mas ao isso, mesmo
1: tempo um... não faz sentido você lançar um M2X sem, sem existir o M2. É. é. Faz sentido é. isso?
2: É porque é, e... ele, quer, ele quer evitar justamente isso, de você lançar o M1X e daqui a seis meses vir o M2, que na teoria é melhor. Não vai ser melhor no, no, do ponto de vista é, melhor, mais novo, né? Mais é, com, com, com novo processo de fabricação e tudo. Porque não vai ser melhor, por isso que a gente falou que o, o X sempre vai ter mais núcleos, tanto de CPU de GPU. Isso é, não tem como ser diferente. O desempenho dele vai ser sempre melhor, mas o M, se você botar né, o lado a lado ali, ele tá numa família que é mais poderosa. né Ele só tem. A Apple só capou ele um pouco porque ele é para um produto doméstico. Ele não tem um X ali. Então é muito complicado isso, de você ficar lançando tipo, aí quem tem o Mac Macbook, comprou o Macbook Pro agora fala, caramba, tem um Macbook era ali que, na teoria se tivesse o, a mesma quantidade de, de núcleos aqui que o meu, ia dar um pau no meu, né? Então, é, ou então não é só isso quantidade tá de núcleos,
1: não é IO, é, é né? Conectividade, é clock, de, é, às vezes é um chip fisicamente maior até dissipação de calor Talvez esse seja o ponto, isso que o, que o Edu levantou,
0: é, talvez a gente esteja discutindo aqui processador, e na verdade o destaque da máquina seja exatamente as entradas. Vocês lembram como você bem mesmo trouxe o exemplo da caixa do, Mac, do, do iPhone, antigamente quando você comprava um MacBook Pro, você abria aquela máquina, a lateral dele inteira era a porta. Agora você tem duas entradinhas USB-C ali, e quando você tá feliz você tem quatro. Então e o rumor?
1: E os rumores são os melhores possíveis em relação a isso, é até difícil de acreditar, mas os rumores indicam que esse novo MacBook Pro é, eu não sei se vai ser os dois modelos iguais mas enfim, pelo menos o de 17 Seis poleadas, ele deve trazer de volta um MagSafe, então um, um conector magnético de recarga, deve trazer de, eu vou falar de volta, o MacBook Pro já teve HDMI, Teve, claro. Teve,
2: 2015, Teve a, né? 2015 tinha HDMI, slot para cartão, Thunderbolt 2 ou Mini 2. Volta
1: esses dois. USB. -A. HDMI tinha e micro SD. Leitor de, leitor de cartão SD, micro SD, enfim. E eu acho que manteria ainda as quatro portas USB tipo C barra Thunderbolt 3 ou 4, né? Já, já, já deve ser o Thunderbolt 4. Se foi isso tudo, tá lindo. E ainda vai matar a Touch Bar que pra mim não vai fazer falta nenhuma, pra algumas pessoas pode ser que mate mas... E o rumor também da Ethernet estar vinculada ao, ao
0: MagSafe, ao carregador mesmo também faz sentido, se a gente pegar o que, que, o que foi feito com o iMac é, você já tem o Ethernet no próprio... Ah, isso é legal, porque é menos não. um adaptador pra você usar, né? É, é,
1: é isso, tá bom, lá.
2: isso é bom, isso é, isso é bem bom mesmo
1: E tem outros rumores que pintaram essa semana aí, primeiro, a gente já meio que sabe, bota muitas aspas nisso daí que vão ser modelos de 14, o o de 13 vai virar 14 e o de 16 polegadas, ambos com tela Mini LED. A mesma tela, é, ou, ou muito parecida com a do iPad Pro de 12,9. Então, uma tecnologia ainda baseada no LCD, só que com backlights muito menores, muito mais pontos de, de backlighting. Então, uma tela que oferece um contraste e um brilho superior às atuais. Mini LED. Só que essa semana, pô, veio um rumor totalmente inesperado e é de um cara do segmento de telas, o Ross Young, que disse que pela investigação lá da indústria e tudo mais, que essas telas muito provavelmente vão ter suporte a 120 Hz, que podem ser ProMotion nos MacBooks Pro. Que pra mim, vai ser uma baita surpresa se, se, se concretizar de fato. E alguém citou aqui no chat, falando, ah, o Ricardo
0: falou sobre o M1 ficar mais um ano. É, e eu acho que esse é o gargalo. O que que nós estamos esperando dessas máquinas em relação à performance? Porque se os MacBooks Air é, já estão com uma performance monstruosa como estão ou o próprio Mac Mini, é, daqui a pouco os MacBooks Pro com M1 X vão estar tá, o quê? Com a bateria de um Kindle, durando um mês a bateria. Então,
1: é a e gente... o promotion, o promotion pode ajudar com isso também, porque se você tá parado lendo uma matéria no Mac Magazine, por exemplo, ele despenca lá a taxa de atualização da tela, e isso contribui. Aliás, foi um dos pontos que eu citei muito no meu review do iPhone 13 Pro. Ah, o próprio Pro. Mini
2: LED, o... né, também ajuda, porque o Mini LED também. É, ele ele faz as transições de ligar e
1: é. tudo mais
0: é. É. Então, e, e, e um, um outro um outro até foi um super chat aqui do Ale Figueira do 7.2 a Apple, é, essa ideia de você ter um
1: segmento de série vamos, X vamos só séries. ler aqui para galera que não tá ao vivo o Ale Figueiredo, obrigado, Alê. Ele fala que a Apple tinha que usar a estratégia da Microsoft em termos de nomenclatura. O Xbox, o, o Xbox é um bom exemplo, série X e série S. É, e, eu
0: acho que a Apple já faz isso muito bem hoje com a linha R e a linha e a linha Pro. Hoje o R seria como se fosse o MacBook no passado, né? É, talvez o, o que a gente tenha hoje de gargalo e o que não é meio não, não, não é tão simples da gente compreender, é por que ela tem uma linha Pro e ela tem uma linha que é mais Pro, né? porque a linha mais Pro hoje ainda usa Intel e eu acho que é essa que vai ser atualizada, se a gente puder acompanhar e seguir os rumores, é exatamente essa linha que vai ser atualizada, então é, é, essa, essa confusão que a Apple faz, talvez se a gente tivesse um lançamento Pro, como foi citado aqui, um outro
1: não Pro, fizesse um pouco mais de sentido. Quer, quer, quer ver eu complicar ainda mais? Eu acho muito provável que ela mantenha um MacBook Pro atual M1 na linha. Ela Pode vai ser. manter um, um modelo do MacBook Pro M1 atual com touch bar, porque ele tem touch bar, ela não vai tirar do ah, modelo assistente. Eu, eu, é, eu não é, quero acreditar aí, nisso e vai ter os novos de 14 e 16 com M1X, provavelmente. Eu não quero aí, acreditar dentro do, nisso. Dentro do M1X, o German já tinha falado há umas semanas atrás que a gente deve ter, inclusive, duas variações, uma com 16 núcleos gráficos e a outra com 32 núcleos gráficos. Então, e aí, citaram essa esse, semana também... Eu acho que esse, essa especificação mata o da Intel. né? Você não, vai, você não
2: vai mais precisar vender Intel porque a Intel, justamente, a Apple ainda vende hoje o de 13 polegadas, no caso, porque o 16 continua totalmente Intel, não existe modelo M, nem nada de de 16.
1: É justamente por conta chegar, dessa, dessa... Se ele chegar, eu acho que a é 64 GB de memória, Edu. Acho que 32 já resolve, cara. Pra, pra muita gente, né? Não sei, cara. Eles, você, acha que, você acha que eles tirariam de linha um modelo que vai 64 porque o de 32 resolve pra muita gente? Eu acho. Eu acho que a Apple é capaz de fazer isso. Ela, ela vai lá e tira
2: todas as portas, mete duas, dois USB e fala, toma aí, meu amigo. Te vira com o que temos. Então, porque o o, eu não vejo sentido em continuar com o M1 é, no Pro, na linha Pro, obviamente, que a gente está falando aqui, é, porque o Pro tem que ser melhor do que o não Pro, não adianta você continuar vendendo um MacBook Pro que é exatamente igual ao Air, que, que só se diferencia por causa de uma touch bar, que ninguém quer,
1: a prova é que a Apple está tirando isso. Sim, do... mas ela, po ela pode matar esse modelo daqui a seis meses quando ela lançar o Air novo. E ela nesse meio tempo na, ela segura lá. Até isso. porque ela tem máquina produzida, né? Não, mas, não, aí, mas não, é, não, é, porque, não é nem por isso, vender, eu acho. Porque... porque. continuar vendendo. Não, não faz por muito Por preço, sentido. cara. Por preço. Preço. Porque essas esses máquinas de novos né? vão vir mais caras. Mas vão aí você vir compra 100, o Air? 200 dólares mais caro. Mas você compra o Air. Você quer preço. Mas mais barato, eles, o, 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 o Pro já é mais caro do que o Air hoje. Bom, então,
2: concordo. É uma escadinha. A gente tem o Air. Depois tem o
1: Pro de M1. E depois a gente vai ter o 14 e o 16, entendeu? Se ela mata o Pro M1 vai ficar um buracão na linha. Do buracão não, Rafa, 14.
2: porque o, M, o M1 é, exato, é muito parecido com o MacBook Air, cara. A gente não, um buracão de preço, Edu.
1: Buracão de preço.
2: Sim, mas você não tá oferecendo um produto ali que é um preço intermediário, mas que não tem quase nenhuma diferença para o Air. Nem, a Sim, gente cara, já... Mas, já tem mais, mas, mas já tem mais de um ano que é assim. Mas né? aí ela pode corrigir, né, essa falha, é justamente para isso. Pra co... ah. Vai continuar errando? Edu, oferecendo... mas
0: o histórico dela não é disso, é de criar mais problema. Se brincar, ela <risos> mantém ainda de 16 com Intel, porque sei lá, porque o cara gosta do Tetibari, se quiser tem opção talvez ué, não é, sei eu, eu <risos> quero pensar que ela vai justamente que o que é
2: o X eu, eu, eu da questão, que é o melhor o M1X é justamente para falar não preciso mais da Intel na linha própria agora eu vou até 32 ou 64 de memória vou até dois, três displays 4K, então resolveu, vamos tirar tudo aqui e simplificar, quer o M1? vai pro MacBook Air, quer, um, quer poder? quer... Blá, 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 vai pro MacBook Pro, e aí cobra é,
0: eu por isso eu concordo que é o ideal, né? eu só não acho que ela vai fazer mas, mas e outra, você tem um exemplo do, lembra quando o MacBook foi virou alumínio, aí tinha o MacBook e tinha o MacBook Pro que eram idênticos mas o MacBook na verdade tinha, sei lá, um processador um pouco inferior e tinha um recurso a menos do que o MacBook Pro, talvez ela faça a mesma coisa. Ou quem sabe não lança um novo, uma nova linha de Macs. Ao invés de chamar de MacBook Pro, chamar, sei lá, de MacBook Z. Enfim, sei lá, vai que, né?
2: É, e outra coisa que parece que ela vai resolver é a diferença do tamanho do 14 pro 16, né? Que também existem um rumores aí de que eles vão ser, pelo menos no modelo de entrada, iguais, que nem a gente tem hoje no iPhone Pro. Tomara. É, e você vai escolher maior ou menor, simplesmente por questão de tela e bateria, mas você vai ter o mesmo poder de processamento, tanto de CPU quanto de GPU, nos dois modelos, que é o como deveria ser desde sempre. Porque se você tem um monitor de 70 polegadas em casa e, e usa ele, você não precisa de um MacBook Pro de 16. Você bota ali o pequenininho, bota bota na mochila e tal, né? E você nunca teve o poder de processamento do maior no menor, então é vamos torcer pra Apple é,
1: resolver isso, né? Os, os outros rumores recentes aí sobre a linha fala em webcam 1080p que é até meio ridículo a gente falar isso porra, MacBook Pro ganhando webcams 1080p em 2021, mas a gente tem que pensar também que a tampa desses Macs é muito fininha, é muito fininha, botar uma câmera ali, é óbvio que ela a gente agora em, em, ainda em tempos de pandemia, infelizmente, e em uso muito mais frequente e necessário de apps de videoconferência, de reunião, de calls, é, houve um avanço aí em software e agora também hardware de webcams fenomenal. Então, é mais do que a obrigação da Apple se ela conseguir realmente colocar uma câmera melhor, ótimo, fora as, as melhorias que também são trazidas pelo, pelo chip em si. Né? Ela consegue fazer um processamento de imagem muito bom ali e fala-se também em 16GB de memória base em toda a linha, que também é uma coisa... É, a memória base de 16 GB é básica numa linha Pro, digamos assim. Tipo, é a Mas mais é o que é hoje, né? Dela.
2: Hoje é 16, não é? No Pro. E de G 16, 8 no... né? Ah, então, é. então por que que você arrumou? Porque... É... O de
0: 13 não era 16. O de 13 hum. não é 16? O de 13 não é 16, o 13 é 8. Então ah, é porque
2: isso. é M1. Porque é M1. Porque o, o de 16 é o Intel, o base.
0: Antigamente ah, era, não era? Quando era Intel, era base. 16 para toda linha, eu acho. 8, 8, Edu. Também era pro de 13 e sempre foi, começou com eu,
1: eu já não me lembro. Ah, mas é. assim, que, que seja 16. E eu, eu realmente torço para... Se, se for para matar Intel mesmo, que esse M1X suporte até 64. Vai ser um preço astronômico. Lembrando que a gente tá falando de um SOC. Esse, você não tem um slotzinho de memória. Então, o que você comprar é o que você vai ter pro resto da sua vida, basicamente. Então, a gente tem que pagar o premium é, isso da era, Apple. A gente sabe... Isso era uma é, coisa que... Ela cobra muito caro. Ela podia, cobra muito um, caro. É, ela podia ela cobra trocar um caro, né? Não, tipo, não é, ela, pode, ela poderia cobrar um preço justo pelo upgrade, <risos> sabe? É... Ela, ela, a gente tem exemplos... Porque antigamente a gente
2: podia comprar a RAM por fora, pagando muito menos, né? Numa muito numa menos, OWC, menos da metade. Da às vezes. É? Às vezes um terço do valor. Numa BH é uma diferença foto muito grande. e vídeo, numa Amazon Exato. da vida,
1: comprava, trocava.
2: Aí agora não, você é obrigado a pagar a etiqueta Apple.
1: Pois é. é mas enfim, esses são os rumores, estoques do MacBook Pro também já estão reduzidos em várias partes do mundo ontem mesmo eu estava dando uma olhada aí na, na configuração do MacBook Pro atual no site aqui de Portugal, já está prazo de entrega para 28 de outubro, muito conveniente se eu comprar um hoje o que, que será mas... que acontece? Não...
2: Se você comprar um hoje eles trocam pelo novo é. que vai ser
1: lançado na segunda-feira? É, eles, não, eles não vão chipar e aí depois você é contatado pela Apple oh, lançamos um novo aqui, eu acho que eles te, te dão uma opção, sabia? Você quer, você quer trocar pelo novo ou é, você quer o que você comprou? Gente que que
2: quer comprar por ser Sim. Intel, né? Por ser. Eu acho
1: que eles dão a opção. Eles dão a opção. Mas às vezes, às vezes ele até reduz de preço, sabe? Então, ó, você pode ficar com esse, você paga até menos, a gente reembolsa, já aconteceu isso no passado. Mas só para a gente fechar essa pauta aqui de evento, o MacBook Pro provavelmente é o headliner, né, é o destaque do evento, mas também é esperado, com não tanta força, mas eu não diria que é improvável, um novo Mac Mini nesse evento, também com o mesmo chip m 1X, e talvez um design renovado. Aliás, a gente não falou, mas esse MacBook Pro também deve ter um design um pouquinho modificado, viu? Com telas com menos bordas, talvez um pouco mais quadrado nas laterais, enfim, pode ter que ter um visual diferentinho aí que que é do
2: não ele é, rumores comentam né que a gente já teve uma versão do MacBook Pro sem, sem o, a inscrição ali MacBook Pro aí depois voltou e aí agora pelos por esse redesenho da tela para né? aproveitar melhor esses cantos ele vai sair de novo e tudo então uhum. Deve ter mesmo um... Até por conta do detalhe da tela, da Tantibar e tal. Você tem que mexer não, ela... um pouco ali, né? Não, vale lembrar que ela lateral. tirou...
1: Até do, dos iPhones a gente não tem mais, né? Antes aqui estava escrito iPhone aqui atrás, né? Pô, você sabe o produto que você tem, né? Você não precisa ficar olhando para o nome dele o dia inteiro, mas... É... Mas o, Mac, e Blue, além do o Mac Pro
2: não. O Mac Mini, você acha que ela vai continuar vendendo o M1 e vai lançar um M1X? Ou ela substituiria, substituiria o M1 pelo M1X e é isso aí? A linha... É o
1: mesmo pepino que a gente estava discutindo lá de manter o de 13. O ideal seria substituir manter os mesmos preços. Mas a gente conhecendo o Apple, não me surpreenderia que ela mantivesse um modelo mais barato M1 na linha. É bem típico dela, infelizmente. E, e além desses, desses dois... Que é, é um evento de Mac, mas estão dizendo que sim, neste evento a gente deve ver o lançamento dos AirPods de terceira geração, que já estão esperados aí. Há três eventos atrás já falava ah, pode ser que seja lançado e nada. O que vai ser surpreendente se for de fato concretizado no evento, porque eu já falei aqui, os únicos AirPods lançados no evento foi o primeirão. Depois, AirPods de segunda geração, quatro meses AirPods depois. Pro... <risos> AirPods é. Max, todos eles foram lançados via comunicado para a imprensa no site dela. E não só é surpreendente por causa desse histórico, como porque não, não é nada grande esperado para esses novos AirPods, né? Um visualzinho ali se mesclado ela mexer com o Pro... preço. Se ela falar assim, agora os AirPods custam, pá, sei lá, cinco,
2: 40 dólares a menos, não sei. Cinco. Tipo, preço de entrada agora dos AirPods é esse aqui aí aliás, estou
1: testando aqui eu, eu respondi em off aqui antes da gravação a galera tá me perguntando ah, estou vendo que você está usando aqui o Beats Studio Buds já há algumas semanas acho que ele vai ser substituído daqui a alguns dias e não vai ser pelos Airpods viu? vamos receber para testes aí o novo fone da Anker a gente noticiou lá no site o Liberty 3 Pro se não me engano e cara, já vi algumas impressões iniciais aí sobre eles, eu acho que vai substituir meu Beats Studio Buds aqui, lembro, e ele ainda tem cara, aí, vai. ele ainda não, então, é isso que eu ia falar, ele tem além das, das borrachinhas de silicone convencionais ele tem aquela que tem uma uma barbataninha, sabe, que uhum. entra por aqui aí pronto, aí meu amigo um gancho, eu vou, vou, vou tipo gravar o um podcast pizza, de cabeça pra baixo aqui <risos> Estamos falando de evento na semana que vem Mas para a galera que está ao vivo Daqui a pouquinho, na virada de quinta para sexta-feira Se você estiver ouvindo, o podcast é editado Já iniciou-se a pré-venda dos iPhones 13 no Brasil A gente não tem certeza ainda se a Apple vai participar da pré-venda No ano passado ela participou, então é provável que participe também Mas se a Apple não participar Nas principais varejistas e operadoras Já deve estar rolando pré-venda Os preços a gente já sabe Variam ali de R$ 6,500 a R$ 10,500 Não me falha a memória? Não, R$ 10,500 é pouco, né? É mais, né? Agora eu já esqueci. 14.500, não sei. É, abre aí, abre aí, Copiloto. É, toda a linha iPhone 13 chegando ao Brasil, então, pré-venda dia 15 de outubro e venda oficial nas lojas dia 22 de outubro. Lembrando que os estoques não, no mundo inteiro estão complicados, especialmente alguns modelos específicos. Se você quiser o um modelo de 1TB, você vai achar. Fácil. <risos> Mas os mais populares... 15.500 de 1TB. Eita, chutei baixo. 15,500. Então, 6,500 o mini de 128 e até 15,500 pro Pro Max de 1 tb Mas daqui a pouquinho deve começar a pré-venda. Normalmente eles atrasam um pouquinho, mas é meia-noite, meia-noite e meia. Assim que estiver no ar, a gente vai noticiar lá no Mac Magazine. E é, a gente e 6, também ainda
2: está tá? O tá um mini, 6,600. 6,600 o quê? O 13 mini, não é R$6,500. Ah, eu falei errado o valor? É, 100 reais R$100, reais de diferença. É, Sim, lembrando 600. que esses
1: valores são os de 12 vezes, né? Se você pagar à vista, tem 10%, mas enfim, não muda tanto. É... E lembrando que esses são os iPhones, né? Que já tinham sido homologados há um tempo, mas a, embora a Anatel já tenha iniciado a homologação dos novos iPads e também do Apple Watch, ela não concluiu ainda. Faltam modelos dos dois. Ela, se eu não me engano, nos iPads ela homologou só os Wi-Fi, falta o modelo com conectividade celular. E no Apple Watch também, eu acho. É, só eu só acho homologou só. o GPS. Falta o GPS com o celular. Mas logo, logo deve estar tudo homologado também. Esses novos produtos devem chegar nas próximas semanas ao Brasil. E os preços também já sabe de todos eles. né iPad já sabemos? Apple Watch foi revelado recentemente é a próxima pauta. Já sabemos. É a próxima. iPad já sabemos.
0: Também. Beleza. Se brincar, do jeito que os estoques estão baixos, nem, nem Apple Watch para homologação está tendo.
1: <risos> é, cara. Essa escassez de chips... Aliás, só aproveitando que estamos nesse, nesse papo aqui voltando um pouquinho para a pauta anterior mas esse timing que o Edu estava falando ah, é pode ver atualizar todos os Mac juntos e tal cara, esse ano foi extremamente desde o ano passado que a escassez de chips está prejudicando muitos planos né, das empresas, então é, é, o atraso, por exemplo, do AirTag que estava pronto, que foi a, a, anunciado meses depois, esses AirPods de terceira geração, pô, já, já vimos o design deles, já, já se fala, ah, pode ser anunciado nesse evento, já tem muitos meses, então tá tudo muito Todos os planos e cronogramas devem estar afetados por essa situação, então acho que esses lançamentos que já ocorreram também, mesmo oficializados agora, os planos de expansão de estoques de distribuição também devem estar super complicados por aí. Então é o, é o que temos por hoje. Bom, estávamos falando aqui da pré-venda dos iPhones 13 no Brasil e outro produto que, como eu falei, já está parcialmente homologado, mas que não tem previsão de chegada, é o Apple Watch Series 7. E o que a gente descobriu nos últimos dias aí foram os preços dele, que vejam só, vai ser, vão ser exatamente iguais ao da linha Series 6. O que, ao mesmo tempo... É uma notícia boa e uma notícia ruim, porque os iPhones caíram um pouquinho, né? Mas a gente... o dólar também voltou a subir. É, então, bem, Então, né? eu até comentei com o Edu, eu acho que quando eles estavam definindo esses preços todos, há um, dois meses atrás, eles já até tinham previsto fazer essa, esses reajustes para baixo, como fizeram com o iPhone. Mas o Apple Watch, como não tinha sido divulgado os preços, eu acho que eles ali, tipo, nas últimas uma ou duas semanas, eles falaram, ó, oh, já tá subindo de novo. Vamos, vamos manter pelo menos o do, o do ano passado aí sem reduzir, porque se é... meu palpite é esse, sabe? Resumo Cara, da história. Não era se, esse o preço previsto. Se um o não tivesse baixo.
2: divulgado o preço do iPhone, ia custar mais agora. <risos> se, ela tivesse, se ela fosse revelar o preço do Segurasse. iPhone hoje,
0: hoje, na pré-venda, ela ia. Ela, é ia isso. ela ia mudar. É isso, é isso. Ia manter provavelmente o mesmo também. Ah, manteve todos, menos o modelo é, Titanium com uma pulseira ah, específica, sim. né?
1: É, o SP é um modelo da linha que mudou a pulseira, né? É, ficou mais ficou cara. Ficou mais cara, porque agora é de couro
2: a pulseira, e antes era de nylon, que era mais baratinha. Então, é, Mas aí é, é, é o preço da caixa antiga com a pulseira antiga que a combinação ficou mais, isso, mais isso. cara. Mas todos ficaram o mesmo preço, né? O Series 7 entrou no lugar do Series 6, o SE tá o mesmo preço, o Series 3, que continua à venda, não sei como. Ainda está ao mesmo preço. Não sei como, ele, galera. Não é Apple, preconceito Apple... com, é, com o Series 3, não. Mas eu acho que é um... Assim, sendo bem sincero, eu acho que é um péssimo negócio comprar o Series 3, porque...
1: Não, te, pra, teve um pra... iPad que também durou horrores. Não foi o iPad 2 que ficou anos à venda? Teve algum iPad aí que também demorou muito tempo à venda? Eu talvez, acho que...
0: talvez tenha sido o iPad 2. Que os outros tinham migrado para retina, ele não tinha
1: retina, mas ele ficava com é. a entrada. Teve é Teve um mesmo. que ficou à venda há anos. Eu não... Eu... Eu posso estar enganado aqui de qual foi, mas eu lembro Caramba, dessa mas história. O,
2: isso do Apple Watch eu nunca vi. Você tem dificuldade é, de atualizar o relógio. Eles né, deviam de ter aproveitado ter
1: e, e mudado o nome, né? A gente teria o Series 7, o SE e o Highlander. Poderiam ter mudado o nome, assim, não é? É, Eu. Fora que, assim, é,
2: é, um, é uma coisa que eu acho que a Apple não. Eu acho não, tenho certeza. Que a Apple não costuma fazer, porque esses, esse relógio ele não vai aguentar muito tempo É, de sistema, de Não, cara, eu a teria perdido sistemas. qualquer
1: aposta. Qualquer aposta, eu com anos de experiência cobrindo o mundo do Apple, eu tinha certeza então, absoluta que ele ia morrer. Você já viu
2: alguma vez na vida a Apple vender um produto? Por exemplo, ela vai vender esse produto até, na teoria, setembro do ano que vem, né? Ele vai estar à venda. E aí em setembro do ano que vem, ela vai lançar o WatchOS 9 e provavelmente ele não vai ser compatível com o WatchOS 9. Ela vai vender o produto até o lançamento quase do do sistema novo e você eu não vai acho, conseguir inclusive,
1: é já isso foi surpreendente eu acho já foi surpreendente o WatchOS 8 rodar nele é, é. mas eu acho Edu eu vou até dizer mais viu? eu acho que ela nem pode fazer isso ela não vai poder chegar em junho se bem que quando ela anuncia a beta ela não, não é obrigada ainda a revelar quais são os dispositivos compatíveis né mas o que eu ia dizer é o seguinte eu acho que ela teria que matar ele antes de lançar o um novo sistema ah, eu sabe? espero Deve derrubar, até porque os desenvolvedores
0: têm um baita de um problema que é criar para aquela tela que foge do padrão de todos Porra. os outros atuais. E né? para o
2: processador também, que já é mais antiguinho, né? Que, assim, tem muita ah, gente esse, usando o assim, Series
1: 3, óbvio.
2: O que, me, o que me impressiona é a Apple ficar, entre aspas, empurrando, sabe?
1: É um isso, não é, não é só o problema. Já não faz do mais tão, tanto sentido. O problema de, de desenvolvedores e de, de compatibilidade de sistema é válido a gente discutir aqui, mas para mim o, o, o principal ponto negativo dela manter o. Series 3, são os consumidores que vão comprar o Series 3 achando que estão fazendo um bom negócio, porque ele é o Apple Watch mais barato, sabe? E a Apple tem que oferecer um Apple Watch nesse price point, né? Nesse valor. Mas ela tinha que ter que fosse um 4. Series 4. Já seria outra coisa, é um outro relógio. Ela tinha. Não faz sentido ela manter esse.
2: Talvez ela tinha que fazer. Ela tivesse que fazer igual o iPhone, né? Que é manter a geração anterior. Nesse caso, por exemplo, ela lança o Series 7, mantém o Series 6, e aí o SE é um tipo é porque o SE é muito parecido com o 5, 6 ali, né? Ele é uma mistura de 4, 5, 6. É uma
1: mescla 4, 5, 6. Ela é. fez o
2: SE muito, muito capaz. Essa foi a verdade. Porque se o SE fosse um pouquinho menos capaz e custasse mais barato e aí ela faz isso. Ó, tô lançando 7. O 6 eu reduzo de preço e o SE seria o, o 3, entendeu? Tipo, quem quer o mais barato da linha... Funcionaria que é, também. Que é como funciona no iPhone. O iPhone mais barato que é vendido hoje é o SE. O SE é o modelo de entrada. Deveria ser o modelo de entrada. Tinha que fazer o mesmo com o iPad. O iPad, o iPad nada que a gente chama aqui tinha que ser, né, Rafa? Lembra que a gente falou sobre aquela no, é, mudança de uhum. nomenclatura e tudo mais? Tinha que ser o iPad SE. Sim. Até por causa do, do form factor, que é, já é antigão, diferente tudo. Então, Sim. tem que deixar isso claro, sabe? E, e, e aí e o Apple Watch SE, sim, mesmo um pouquinho menos capaz, ele duraria. Você compraria agora, ele vai até o Watch OS 10, sei lá, o 11, não sei. É, tipo, ele tem uma vida útil, mas... Tem, se eu não me engano ele começa em 32GB no, é, de, de espaço, então você não
0: vai ter problema de pra ficar atualizando que nem o WatchOS 3, né? é muito doido é. isso. Mas, mas o problema na verdade Edu, começou com a atualização do Series 5 pro 6, né? Porque a atualização é, é mínima você tem uma alteração de processador e você ganhou só o oxímetro a mais e se a gente comparar a evolução do Series 6 pro Series 7 na, na, a gente tá falando conceitualmente, a gente não tem o, o relógio ainda vai chegar pra fazer os, os reviews e testes, a atualização é menor ainda, é um aumento de tela, então o custo de produção desse, tanto do SE quanto do 5, do 6 e do, pró do próprio 7 é muito maior do que o do, teoricamente é muito maior do que o do série 3, então talvez essa seja a resposta, eu precisaria de ter um, o SE ficou muito caro para ser o de entrada, eu Não. acho que o argumento mais forte ah. é esse. Não, ficou é... mesmo. E se ela
2: mantém o 6 na linha, o 6 ia vender muito Porque é quase a mesma coisa que o 7 Só que mais barato né? Ia... Não,
1: eu, eu acho que ela resolveria Se ela tivesse trocado o 3 pelo 4 O 4, o SE e o 7 Mas ela já, ia reintroduzir já o 4
2: na linha? Ela
0: já tinha matado o 4 e reintroduz o 4?
1: Ah, é cara. difícil, né? É melhor do que e manter e... o 3
0: e aí o ponto central é que o custo de produção dele deve ser muito semelhante ao do 5, Rafa. Então, é. o, 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 eu acho que a questão é o custo. Mas eu, eu realmente aposto, como vocês, que ele não pode chegar... Se ele chegar até, sei lá, julho do ano que vem, o que, que vai acontecer? A Apple vai ter que manter é, ele mais vai. um ano. Aí
2: vai ter que rodar o WatchOS 9 e Exato. aí ela vai ter que parar de vender aí um ano. Aí no 10 ela vai matar, vai cortar. Mas, é, mas vai empurrar por mais um ano aí pessoas sofrendo para
1: atualizar. Imagina.
2: Toda versão que sair vai
1: ser ruim. Bom, mas falando do Series 7, que a gente já tem os preços no Brasil. Amanhã, ou hoje, se você estiver ouvindo o podcast editado, já estou com meus irmãos, já deve ter saído vídeo de unboxing, de hands-on lá no nosso canal, passa lá em youtubecom tá está chegando ao mercado internacional, inclusive aqui em Portugal, 15 de outubro, vamos receber o nosso aqui, vamos trazer todo o conteúdo para vocês aí, detalhando se é realmente só isso que o Marcelo falou, será? Só uma tela maior? qual maior? Tem mais coisa? Vamos ver isso em vídeos na nossa análise lá. É, para você já como. vai ser um
2: salto um pouquinho maior porque você tá pulando Exato. uma geração,
1: né? Aí o altímetro Por exemplo, você não tem. Acho que o altímetro tem um também, né? O altímetro é. também, né? Em altímetro tempo real. Sei lá, tela né? mais ah. brilhante, bateria melhor, já começa a somar umas coisinhas ah. aí. Mais resistência. Recarga mais rápida. A carga rápida parece que é o grande
0: diferencial, né? O pessoal tá a, a, das Civils que a gente já acompanhou. O é, Rafa vai poder não... emprestar o relógio para filha dele, dar uma testada ali na resistência, na tela, botar o pulso da Lisa
1: para Lisa ficar brincando. É. <risos> Veremos. E a gente falou bastante nas últimas semanas sobre a briga entre a Apple e a Epic Games. Saiu aí a decisão da juíza lá sobre o caso dessa briga que, teoricamente, obrigaria a Apple a permitir que aplicativos linkassem usuários para fora deles para fazerem pagamentos externos sem pagar a comissão da Apple. Foi o que a Epic conseguiu mas na verdade não conseguiu porque a Epic continua fora da loja, a Fortnite não vai voltar, a Apple não foi obrigada a reinstalar nada da Epic, foi uma decisão que a juíza impôs para a App Store como um todo sem estipular que a Apple deveria trazer a conta da Epic de volta. E aí a Epic apelou da decisão porque não ficou satisfeita na verdade teve trocentas coisas que a Epic queria que ela não, não, não conquistou, essa foi uma das coisas só e não beneficia a Epic então ela imediatamente apelou da decisão e a gente achava que a Apple estaria satisfeita com isso daí. Porque, vamos supor, de 10 coisas, a Apple ganhou 9 e perdeu essa. E foi uma coisa que ela perdeu, que eu comentei aqui no podcast, que ela, na verdade, não é que ela perdeu. Ela passou anos é, com, com um benefício, vamos colocar dessa forma aqui, que ela não deveria ter. Essa regra não, não, ela não poderia não permitir que desenvolvedores mandassem alguém para fora da loja para fazer pagamentos externos. Ela surfou uma onda aí por anos que... Beleza, acabou. Mas não acabou, porque a Apple esperou os, o último minuto do prazo ali que ela tinha para apelar e apelou. Então, ela agora vai tentar arrastar isso daí até as últimas consequências, porque mesmo nessa uma coisa de 10 aí que ela supostamente perdeu, é, ela não está satisfeita. A Apple, como a gente sabe, é bastante gananciosa. Ela não, não larga o osso, então ela deu a entender aí que provavelmente assim, ela eu acho que ela não, não tem como ganhar essa, mas ela vai mas eu acho que ela estender não, isso ela não, é
2: o, o, o intuito dela foi justamente esse, estender. Ela virou e falou assim, beleza, vamos é, fazer mas, isso. Mas a gente extensão, não tem... Mas a gente tem que mexer na
1: estrutura inteira aqui do... Dá, 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 eu preciso de mais um ano aqui para fazer isso. Não foi é um, um ano, cara. Eu acho que isso vai levar anos, no plural. Anos. Porque isso, ela vai apelar e demora um tempo pra ter não sei o que de novo, aí é o depois apela...
2: Sabe qual é o problema? Ela vai ter que fazer isso pra Coreia, do... pra Coreia do Sul. Na Coreia do Sul ela vai ter que mexer em coisas muito mais profundas. E aí qual vai ser a desculpa dela pra não fazer no resto se ela já deixou preparado isso pra um país específico, meu amigo? Se você implantou isso pra um país específico... É... Implanta pra todo mundo. Se já tá pronto o código aí, o... O... a estrutura que você tem que mexer, tudo que você tem que fazer é só apply all, em vez de apply Coreia do Sul. <risos> tipo E aí? Hum. Qual é a sua desculpa de então, Mas não, não é... é exatamente
1: a mesma coisa, né? Não,
2: não, não é. Lá, Ela lá na Coreia lá. do Sul é muito mais abrangente, né? Ela realmente vai, Ela vai ter que permitir pagamentos internos dentro da loja é, de outros de outros players. né? Ela vai ter que abrir o sistema de pagamento. Se o Paypal, se o Mercado Pago, sei lá, o PicPay de lá da Coreia do Sul quiser fazer um negócio lá dentro, é, vai, vai poder fazer. As pessoas vão poder comprar por outros sistemas. Então, é, isso sim é uma coisa muito mais abrangente, que aí sim, inclusive ela teve que responder. Eu acho que o, o, é, o governo... Exigiu que ela compartilhasse um plano de como ela vai implementar isso, né? Qual, qual o cronograma, como ela vai fazer, porque isso realmente é uma mudança muito grande. Agora, além disso que você falou, Rafa, lá nos Estados Unidos, que essa briga com a Epic é nos Estados Unidos, estão rolando muitas outras disputas, inclusive com o governo, Senado, Câmara e tudo, é, investigando essa prática da Apple, porque pode ser que saia a decisão antes da Epic, né? É. sim antes sim. da Epic a, a Apple pode ver o governo dos Estados Unidos é, obrigando a, uma lei nova sendo é, lançada lá obrigando ela a fazer essas coisas que ela está hoje tentando adiar com a Epic então uhum. é, assim ela está tentando mas eu não acho que vai conseguir empurrar isso aí para um dois anos não eu acho que é mas é, em pouco eu tenho tempo certeza a gente que vai ver umas vai... mudanças
1: aí mas esse ano por exemplo a gente não vai ver
2: mudança nenhuma ah, não agora está em cima mesmo até mas porque que uma pode... nova lei entrando se entrar se entrar
1: uma lei amanhã você tem um eu Sabe, sabe outra coisa típica dela? Né, pra... ela, ela, a, a Apple já, já fez isso antes. Beleza, ela, ela viu lá que o processo tá, ao menos nesse aspecto aí, não está indo bem para ela. Ela apela, ela tem, vamos dizer, um, ganhou um ano aí, vamos supor. Ela tem até outubro do, do ano que vem para a próxima etapa do, do processo. Antes disso, sei lá, fevereiro, ela vai e ela anuncia mudança, sabe? É bem típico dela. Como, como se dela. fosse uma coisa incrível que ela desenvolveu sozinha. Como se sem fosse incrível, ninguém, né? benéfica é. para os desenvolvedores, mas feita do jeito dela, no timing dela. Ela não é. Até ela, ela não gosta de ser pressionada para fazer da noite, da noite pro dia de qualquer jeito, não sei o que é, é, ela, quando ela vê que é inevitável tal como ela fez com o programa lá de pequenos negócios da App Store, né? Que ela reduziu a comissão para 15% para quem fatura até um milhão. Ela fez isso no timing dela ela viu que já não tinha jeito de manter aquilo ali e uma hora ela foi e anunciou e aí pronto, ela, ela inclusive usa essas coisas como argumento no tribunal depois, ó, oh, fizemos livre espontâneo espontânea vontade, não foram vocês que obrigaram não, sabe? E ela não entrou não. em
2: acordo numa ação coletiva com desenvolvedores justamente envolvendo links para fora da App Store e tudo mais, que ela permitiu, ela já, ela já vai fazer isso nos Estados Unidos, eu não sei qual foi ela o prazo que ela deu mas ela já vai é. fazer uma coisa que é, não é exatamente a mesma coisa que está em disputa lá com a Epic, mas é parecido assim de, é porque no, nessa ação coletiva ela falou que ia permitir um link em um local do aplicativo é, é, é. e na Epic é um pouco mais parece Sim. que a coisa é um pouco mais abrangente, é um pouco mais aberta né? Você pode realmente dizer e informar preço e aí botar o link e tal. Tipo, não é, não é tão capado quanto nessa ação coletiva
0: que a Apple fez acordo. Mas ela, ela já vai fazer. É. E o que surpreende, Edu, no caso desse, desse processo que você trouxe da Coreia do Sul, é que em alguns cenários a Apple simplesmente escolhe não mais vender naquele país. Né? Então você vê, o é meu um, é um mercado claro, é, é a terra da Samsung, é, é, um, é um mercado altamente potencial consumidor dos produtos da Apple, mas eu acho que se, a gente no final das contas talvez caminhe para um modelo semelhante do que a gente tem na União Europeia de regras é, que a Apple tenha que abranger muito mais é, é, países com uma alteração só e eu acho que esse exemplo que você trouxe da Coreia passa a ser aplicado não só lá mas em outros países sabe e ah é, do... eu
2: não sei porque ela vai ter que abrir vai abrir mão de muito dinheiro né na Coreia do Sul ela vai perder muito dinheiro quando ela deixa de ser oficialmente o um único meio de pagamento dentro da loja então não sei se ela vai abrir isso se é uma coisa que ela vai só implementar lá, sabe? Mal comparando aqui, que não tem nada a ver, na Rússia a gente... Falou que ela agora mostra uma splash screen né, de aplicativos. Ela não botou isso em nenhum outro lugar do mundo. É uma, é uma comparação besta porque é só um... Quando você tira um iPhone da caixa, é você uma, vai configurar primeira vez. É uma etapa nova vez. no, no é. setup
1: do iPhone que recomenda apps locais. Né? Agora tem é.
2: 29 na Rússia, em vez de 28, que nem a gente tem no Brasil. Então é uma coisa muito boa. É. Mas ela, ela, essa ação coletiva que ela perdeu, que ela vai botar os links, por exemplo, ela já deixou claro que vai ser uma atitude global, que ela vai levar isso para todas as lojas do mundo inteiro, é, que é foi isso que o Rafa falou. Ela, ela tem que agradecer, levantar as mãos para o céu e falar cara, consegui manter as coisas assim por 10 anos, sabe? Ganhei por 10 anos sozinho. Agora, vou dar uma de boazinha aqui, vou botar o link globalmente, apesar do, do processo ser local aqui, ser só Estados Unidos, é vou isso. abrir isso para o mundo porque todo Porque eu Agora, sou muito
1: legal. Porque é. eu sou legal. Agora, abrir pagamento, aí eu fico... Ah, não, sei. não, isso aí, é. isso aí, isso aí vai, vai demorar mais. Só que ela... Esse, ela não só não tem esse, Só esse processo contra a Epic Como você falou O próprio governo americano Tem vários projetos de lei Não sei o quê. E, e o mundo hoje é muito globalizado Então não importa muito Que ela perda que ela está tendo que fazer uma alteração porque mudou uma lei na Coreia do Sul, porque isso vira jurisprudência, é referenciado no tribunal do Japão, que depois traz para os Estados Unidos. Então não adianta muito. A, a Apple é uma empresa americana, mas ela tem compromisso e, um, e uma padronização mundial, sabe? Então, salvo casos muito específicos, como esse da Rússia, que... É até simples Como a gente falou Botar uma 29ª etapa No setup Essas coisas Mais significativas Eu não vejo Realmente ela Mantendo é, Restritas A um, um local Apenas não Até porque pô, Imagina Esse é muito bizarro Para a imagem dela Ah Lá na Coreia, eles têm muito mais flexibilidade, uma um, um, um cenário comercial lá da App Store muito mais justo do que no resto do mundo por pura ganância da Apple, sabe? Perdeu, perdeu, amigo. A, empurra até onde dá e faz a coisa certa. Mas
0: vocês quer, querem ver uma discussão boa, que essa eu acho que já já sob pressão vai acabar sendo decidida mais rápido, o caso do sideloading uh, de apps. É, ah, não, tem que ter mais de uma loja porque senão você está tendo monopólio. Essa discussão
1: é isso é, que vai ser. Eu acho, eu acho que são três, são três grandes etapas aqui que a gente está discutindo. Uma, que eu acho que daqui para o ano que vem, mais cedo ou mais tarde, ela vai, ela vai permitir, é isso que estava em jogo aqui com a Epic. É permitir que o cara saia do, do, do app, pague por fora e volte. Isso ela vai fazer nos próximos meses. A segunda etapa, que eu acho que vai acontecer também, não sei se no ano que vem, daqui a dois anos, daqui a três anos, é ela abrir para pagamento de terceiros dentro dos apps. Ela não vai ter como fugir disso. Side loading, eu não vejo ela fazendo tão cedo, cara. Isso daí ela vai morrer. Morrer. Lutando. Vai, vai, vai trazer. A... Ela espontaneamente saiu ontem, não está nem na pauta aqui, mas ela publicou um white paper lá, não sei o quê falando sobre isso, ela já tá muito preocupada com essa possibilidade e eu acho que essa é a pior de todas, sabe? Porque isso é ela abrir mão de tudo. Não, e ela abrindo mão do pagamento da taxa
2: que hoje é obrigatório, se você vende um aplicativo, você é obrigado a pagar no mínimo 15%, né? De 15% a 30%, se, se você tira esse monopólio da mão dela e fala, agora, você escolhe, meu amigo. se, se não Tipo, tem você pode usar Paypal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não tem nenhum de graça, cria o seu de graça, né? constrói o seu sistema de pagamento e utilize você não tá você não tem mais um monopólio da loja concorda porque o dinheiro você tem uma loja só isso eu concordo, mas não, não é um monopólio. É um monopólio no, no sentido de aprovação de aplicativo. né Porque se a Apple vira e fala assim, não pode apps de pornografia e de drogas na minha loja. E aí o cara quer lançar um, um, um aplicativo assim, ele não tem como lançar no, no mundo, porque isso é uma regra geral. Então aí vira monopólio nesse sentido. Mas aí eu acho que nesse sentido a Apple tem é, muitos argumentos a favor dela.
1: É, quando você tira Ela o financeiro sorte... do negócio ela, ela tem a sorte de não dominar o mundo mobile, o Android é muito maior o Google Play é muito maior, essa é a grande sorte dela, é o grande argumento dela como assim monopólio se a gente não domina esse mercado? Mas Edu, ainda nesse, nesse
0: teu exemplo aí, tem um, tem um, um ponto-chave que é o seguinte. Então, onde ela ganharia dinheiro? Só da, 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 da... Na verdade, da assinatura do desenvolvedor de 100 dólares por ano? Não, eu, ela vai continuar botando o sistema dela e ela vai ter que melhorar o sistema dela
2: e deixar o sistema dela melhor do que o do, sei lá, Paypal. Eu estou usando aqui o Paypal como exemplo, porque é o primeiro nome que me vem à cabeça. Mas virá falar, ó, o desenvolvedor usa o meu porque o meu já é integrado, já está integrado ao seu, ao seu ID Apple, a pessoa não vai precisar fazer um novo login, é, você, o, meu, o meu ID é mais seguro, eu, eu mantenho a privacidade dos usuários e
1: não sei o que, você não precisa ter relação. Ah, com imagina, ele. imagina outro cenário, por exemplo, ah, a Apple foi obrigada a abrir para sistema de, de pagamentos e tal, ok, é uma opção dos desenvolvedores, mas para você ter o um destaque editorial na loja, você tem que seguir essas regrinhas aqui minhas, sabe? Tem que ser o, o sistema de tem pagamento o meio, da Apple... É. Tem que usar o meu, tem que, ou, ou ele tem que ser o prioritário, sabe? Para você ganhar aqui um destaque editorial, é Você A Apple tem então... o trunfo
2: dela, que para muita gente não é trunfo, porque muita gente queria ter liberdade disso, é que ela, a relação com o cliente é dela. Se a gente compra... O Mac Magazine tem né, é, compras dentro do app lá. Se alguém tiver algum problema, lida com a Apple, sabe? Não é com, não é com o Rafa, nem com o Edu, nem com nem com o Cássio, que desenvolve porque a relação é, é, de consumidor é Apple quem paga né então para quem é para quem é pequeno e não tem estrutura para fazer atendimento ao cliente e, e tudo isso é muito benéfico jogar isso no colo da Apple sabe quem decide o reembolso de um aplicativo né não é, não é o se alguém comprou o aplicativo do Mac Magazine lá compra o interno e falei me arrependi não quero a gente nem sabe a Apple reembolsa lá a gente tá nem sabendo então para para muita gente isso é... não peçam um reembolso no é, nosso app por favor ai ai <risos> É, pra muita gente isso é bom, entendeu pra outras não se o cara tem um, uma Epic que tem um Fortnite, pô, o cara tem uma equipe gigante, tem equipe pra fazer tudo em outras plataformas né? então pra ele é, é, faz sentido tirar isso da mão da Apple e jogar pra ele é, agora, para outras que 95%, a gente já, né, já falou isso, 95% da, dos desenvolvedores da App Store são pequenos, que estão dentro desse programa de, é, de pequenos. É, esqueci o nome lá, como é o nome, Rafa? Pequenos empreendedores. Small Developer programs sei lá, é sei lá é, é Que fatura business. até um milhão por ano. Essa galera, desses 95%, muita gente prefere entregar isso na mão da Apple e falar: cara, não me encha a paciência. É, você, a acho... Apple já tem minha conta aqui, já deposito o de um pinga que entra aí na minha conta, eu não quero criar outro uhum. negócio aqui, criar outra relação com outra empresa, fazer formulário de, de internacional não. de pagamento, de burocracia continua com a Apple aí, sabe? Então a Apple tem muito trunfo na mão dela pra continuar lucrando só tem que realmente abrir pra concorrência né? concorrência é e, e,
1: é e a ainda base. tem a percepção do usuário médio ou da massa de que o sistema da Apple é mais seguro do que outros, entendeu? Pô, você tá lá todo integrado vai usar minha continha aqui do Apple Pay é a Apple, a transação aqui segura tal, eu não quero usar um negócio diferente aqui O que, que diabo que é isso, sabe? então, é realmente esse tronco cara, aí cara, um é... tem a
2: maçãzinha ali do lado, pague aqui 10 hum. dólares com a maçãzinha do lado, o outro tem um nome Dê de dois empresa cliques na na que você do seu nunca, iPhone, nunca viu foi. na vida o cara quer é, é. Né, que faça é login, ali, blá 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 que é mediano, é. vai direto, mesmo. bota aqui o da Apple mesmo que Sem eu já dúvida. conheço e vambora
1: e ó, temos novidades futuras prometidas pelo Google para os seus aplicativos do iOS vejam só a gente o Google tem uma participação no mundo iOS muito forte desde os primórdios da App Store o Google está oh, ali presente deve ser um dos tem principais desenvolvedores aplicativos. Né? Um dos principais, tem trocentos apps, é, investe muito... Aliás, tem novidades até hoje que chegam primeiro para iOS do que para Android. É uma coisa que para mim não faz sentido absolutamente nenhum, mas acontece até hoje. E é, um, um grande porém, assim, é louvável que o Google invista tanto, não é um favor que ele está fazendo, ele investe tanto porque ele lucra muito também com isso. Não é à toa que o Google paga até hoje bilhões para ser o buscador padrão do Safari no iOS. A gente não está falando aqui de... É, caridade, né? nada do tipo, eles estão fazendo porque tem um negócio ali que interessa a eles, mas enfim, para o usuário é muito bom, para a galera que curte, está no ecossistema Apple, mas que utiliza, prefere o serviço do Google, a gente tem a suíte completa de todos os apps do Google na App Store, mas já tem alguns anos que o Google é, ele mantém uma identidade visual nos apps para iOS que é praticamente a mesma do Android. E isso facilita muito o desenvolvimento desses apps dele lá dentro. Eles usam muitas bibliotecas similares, interface, a base de interface, fontes, cores, disposição de elementos e o iOS não é igual ao Android, definitivamente. Então, muitas vezes, você abre apps do Google até hoje, no iOS, e eles têm um feeling de Android, porque o Google que desenvolve o Android. Então, é, esse, esse conceito de design que surgiu nos últimos anos com o Material Design, é, em alguns outros lugares é chamado só de Material, agora no Android 12 que a gente está, né, virou Material U, que é um Material Design mais focado na, na personalidade de cada um. Isso está presente nos apps do Google para iOS e nesses últimos dias, um dos, um dos chefões que, desem, que desenvolve esses apps do Google para iOS, revelou que isso vai começar a mudar em breve. Que ele reconheceu que a Apple evoluiu muito os frameworks dela de interface, o UIKit, Kit a Swift UI, tem várias formas de você criar interface de aplicativos para iOS e que o Google vai começar a usar muito mais bibliotecas nativas dos seus apps para iOS. Então a gente pode esperar pelo menos duas coisas importantes acontecendo aí. Primeiro, a mais significativa é que os apps do Google tendem a ficar com a aparência mais iOS ficada, mais com a aparência nativa de aplicativos para iOS com tempo e a o segundo grande benefício dessa história aí é que essas bibliotecas que o Google usa hoje, personalizadas, elas pesam no aplicativo. Porque eles têm que embedar ali gráficos, ícones, fontes, é, outros frameworks desenvolvidos por eles, que eles vão limar desses aplicativos, porque eles vão fazer uma chamadinha ali de algo que já está nativo no sistema e os aplicativos vão ficar muito mais leves, muito mais rápidos e tendem a ficar, inclusive, mais estáveis com essa mudança. Então, assim, se eles realmente concretizarem o que estão prometendo, é uma excelente notícia. Tem que ver o que não vamos matar de aplicativo nesse meio do caminho, né?
0: Porque o Google é campeão Será? também em lançar aplicativo. Aí tem vários exemplos desses mensageiros instantâneos que ele lançou e, e ele mata o negócio antes do negócio ver a luz do dia dois dias. Então é, eu acho que assim, a gente tende muito a ganhar o iOS com esses aplicativos. O Google tem muito aplicativo bom, é, mas assim, a interface de alguns hoje é horrorosa, talvez até por portar isso do... Não uhum. que o Android seja feio, mas é porque ele é, é, é de é horrorosa
1: que... no ambiente, ele, ele na verdade é um patinho feio, né? Ele tá tá você tá no estumado. ambiente errado, exato.
0: É. É, então eu acho que tem, a gente tende a ganhar, até porque os aplicativos a gente está falando hoje é, que os aplicativos vão diminuir de tamanho e, e podem diminuir de tamanho com, com, essa, com essa evolução e, e vale lembrar também que os, os novos iPhones é, com esses modos de, de tanto de filmagem quanto de foto sobretudo o ProRes para filmagem ocupa um espaço enorme então quando a gente fala de 1TB, um 512GB e tal, pode parecer um absurdo mas é, esses Pro, esse, até mesmo esses aplicativos sendo me menores, acabam melhorando a vida do usuário. Então, é, é, é nisso que eu queria chegar, entendeu? Uhum. Edu? Madre.
1: Não,
2: falaram
0: não tudo.
1: Não tem nada pra falar. Não é. eu, não, eu não tava pensando muito no que falar, porque eu achei que você ia falar não, e ia desenvolver. É, vocês
2: falaram tudo aí, não tem muito o que falar, não.
1: Peraí, deixa eu puxar alguma coisa só pro Edu cortar aqui bonitinho. Aí, tá vendo, galera? Falei que era bagunça? É mas ah, enfim, vamos, vamos, vamos ver se isso concretiza-se mesmo, não sei com o que, que eles vão começar, isso que você falou Marcelo é, é importante, se eles vão de fato aproveitar essa, esse momento aí para talvez fazer uma limpa em alguns aplicativos mas em termos de mensageiro o Google não tem grande tradição né eu já até perdi a conta de quantos mensageiros diferentes, me lembro agora aqui do Google Talk é, que depois teve, o Wave não era de mensageiro mas Hangouts também agora tá caindo desuso né? Alu, Alu né? Alo deles, ah, é. Não. Tinha o Alo e tinha o Duo. Ah. O Alo era de mensagem, o Duo é, era de, de, de ligação. Enfim, os caras erraram muito com Mitch, isso. Meet? Agora coisa, tem o Meet, né? O Meet, o eu acho que eles acertaram a mão, cara. O Meet tá bem, só que ele, o Meet veio num momento que ele tem trocentos concorrentes muito bons também, entendeu? Então, eu gosto muito do Meet, mas... Tem outros equiparados ou superiores, então é um momento... Se eles tivessem lançado o Meet e evoluído ele há três anos atrás, talvez não teria dado nem chance para um Zoom se desenvolver como se desenvolveu, para a Microsoft é com tudo com teams, então... Mas eu gosto do Meet. Mas Microsoft bem. chegar bem, bem, bem
2: com bem, bem tudo com o Teams depois de comprar o Skype e não é, fazer nada com ele, o né? Skype,
1: o Skype era o que loucura, benchmark né, de videoconferência, nem de tudo. Mais, né? era nem, o... Ele nem me veio na cabeça, cara. Cara, era tava referência em qualquer apps.
2: coisa que a gente pensasse nesse.
1: E acabou. Loucura. <risos> Basicamente acabou. Muito doido. Para você aí que tem AirPods Pro é, uma notícia você pode ter esse problema ou não é importante se você não tiver que você fique ligado porque se o problema surgir você já fica informado aí que tem um recall é, em andamento já tem um tempo já e ele foi estendido nos últimos dias pela Apple é, referente a problemas de estalos de sons esquisitos, é, tem alguma descrição mais específica para o problema Edu? Desses, dos cara, AirPods Pro. É, é ruídos é, às vezes é zumbado, difícil para é de estático, funcionar. É, é Crepitação. Se já tiver, é,
2: é muito esquisito. É porque não, a gente cara, nunca apresentou esse Eu tive com é um, os meus dois. Os,
1: o, Edu, o Edu trocou de AirPods Pro uma ou duas vezes. O meu é o original, cara. Não, troquei Eu não uma vez o meu não nenhum problema. Troquei uma eu vez, vou... mas,
2: mas não foi por foi isso Foi do não. recall?
1: Não. O meu eu tive esse problema.
0: Eu, eu comecei ah, a achar que fosse um problema da borrachinha, mas era como se fosse um estalo, é, um chiado, parecendo aqueles a, papel de pão, você sacolejando quando você está escutando alguma coisa. É, aí troquei um lado. Eu levei para assistência, a assistência identificou realmente tinha um problema, ah, fez aquele teste... Só. Era um lado só. Ficam os dois lá, mas trocou um lado só. Aí passados... Que voltou. horrível, né? Troca Cara, um lado é... só. Aí você tem um lado com a bateria boa, o outro com um a bateria é... desgastada. Não faz o menor sentido. Não, aí passou... Um mês, o outro lado começou o mesmo problema, aí voltou para ah. assistência. Eu até mandei um e-mail para ele e falei, poxa, gente, fiquei um mês, quase dois meses sem o fone, mas foi só um feedback, na verdade, né? Mas, é... É assim, que eles não, não fazem nada para melhorar isso, Não fazem isso, nada, né?
2: é, é. Eu mas... fiquei umas três semanas assim os meus também, uma vez, já tava com problema, eu acho, de alguma... Viajou sem, ficou puto da vida. Fiquei puto, porque eu ia viajar de férias com a família,
0: eu falei, pô, vou, né? avião e tudo, vou, vou meter o fone aqui, nada <risos> eu fui sem fone. E, e assim, começou do nada tá esse problema, do, absolutamente do nada, tô escutando uma música e aí fica só o um alerta pessoal que estiver escutando, achando que é um problema na borrachinha, alguma coisa assim, esse chato que tá escutando é exatamente do Recall então aproveita que esse prazo está estendido para fazer essa troca, pessoal que tá com AppleCare desde o começo, lá de trás quando lançaram os AirPods Pro, o AppleCare Plus vai acabar agora, nesse, nesse mês de novembro, dá dois anos é. né, do lançamento. Eu nossa, acho que o meu, meu acabando agora eu, eu... Outubro, cara. O meu tá eu tô acabando de
2: 30. 31.
0: É, tá uma, nas últimas, então. Assim. então. E esse eu acho que a gente não pode estender, né? Porque se pudesse era uma boa. Até porque bateria de fone de ouvido. Eu é... acho que dá, cara. Eu acho que dá para estender sim, viu? O seu apareceu a opção, Edu?
2: Não, não. Como é. Que... Falando de extensão, eu acho que você precisa terminar. É, esperar é. ele terminar, aí ah, você é? precisa renovar numa janela de 30 dias. E aí você vai é renovar mesmo. na modalidade mensal. E aí você vai ficar pagando mensalmente até você encher o saco, entendeu? E aí depois que você parar de pagar, aí acabou, meu amigo. Aí isso não, não tem mais como renovar, entendeu? Pra, tipo, você tem uma janela de 30 dias se você não fez o mensal, né? Porque se você fez o mensal lá no começo... Ele continua. Aí Qual ele que continua. é a mensalidade, Você sabe? no caso dos AirPods? Não sei, no iPhone eu acho que era no... No iPhone o acho iPhone que é, é 8, 8, 10 dólares, por aí. Depende do modelo. É, no fone Sim. eu não sei como é que é o esquema. Mas é uma coisa que vale a pena, porque só vai chegar no mercado, sei lá, em março, abril, o novo. Você vai ficar com ele aí, dá um é, probleminha, né? você né, pode... Pode trocar, então. O meu. É, se for uns um, um 5 dólares, eu acho que vai. O meu, cara, eu troquei Eu troquei duas vezes. O Rafa tem razão. A primeira, ele simplesmente eu comprei e ele não funcionava. Eu tirei da caixa. Ah, nunca, foi. Nunca foi. aconteceu isso com o produto Apple comigo. assim Eu tirei ele não funcionava. Um não funcionava, né? o, 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 o Um funcionava e o outro não. Mas aí eles trocaram. É, eles trocaram o um pacote completo. Mas aí eu tive que esperar chegar ao Brasil e tal, porque eu comprei nos Estados Unidos, no lançamento. Demorou, sei lá, dois meses para lançar no Brasil. Brasil e eu fiquei com um fone basicamente sem usar por dois meses porque tava ruim. Mas aí agora recentemente eu troquei também por causa de conexão.
1: Como é que foi essa extensão aí? Qual é a nova regra pra galera? Cara,
2: quando o Recall entrou em ação no ano passado, é... ele basicamente pegou todos os, ap... todos os fones que eram vendidos até aquele momento do recall, né? É... Que era.
1: Foi em. Deixa eu ver aqui, outubro Outubro, não? Que eles supostamente, quando eles lançam recall, eles já lançam com um novo lote consertado do mercado, né? É, ele Se eles chegaram. chamando o problema, a galera para né? trocar. É. é... Tipo, venha trocar, não é trocar pela mesma, pelo mesmo negócio de defeituoso, né? Exatamente. E, e esse recall ele foi aberto em outubro do ano passado, ou seja, há um ano. É,
2: e aí ele cobria até dois anos da data, de, da data de compra, né? E aí agora a Apple estendeu para três anos. É, após a data de compra. Então quem comprou é, no lançamento em 2019, por exemplo, vai ficar coberto até o final do ano que vem. E não precisa
1: que... até a tá gente? Tá falando não, de não, recall é, aqui.
2: Exatamente. Hein? Isso é para todo mundo. Então quem comprou em, no lançamento, né, outubro de, eu, acho que foi em outubro, outubro que a gente estava discutindo aqui, outubro de 2019, vai estar tá coberto até outubro de 2022. E quem comprou aquele último lote lá que ainda estava com problema em outubro de setembro/outubro de 2020, agora vai ficar coberto até 2023. Por três anos. E quem então, comprou
1: a partir de outubro de 2020, supostamente tem um que não tem defeito e ele não tá no recall, é isso?
2: Exatamente. A partir de outubro de 2020, na teoria, tá tudo consertado, você não tem mais esse problema. A Apple deu mais um ano aí de, de para quem perdeu o prazo, para quem não, não reparou ou pro que o produto, o problema se manifestou depois, né? Que pode, que o Marcelo falou, ah, começa do nada.
0: Então, em vez de começar do nada em dois anos, agora pode começar numa janela de três anos. E, e outra, ficou alerta, pessoal? Às vezes ele começa intermitente. Então, ele vai fazer o ruído hoje, daqui a pouco você vai continuar usando ele, não tem nenhum problema fica de olho, se você já escutar esse estalo já procura assistência, pra... você tem essa margem de um ano a mais agora, mas vale a pena ficar atento, até porque é um investimento caro né? um fone meio descartável, mas é, cara, que...
2: é, é, o próximo que corrigiu isso de descartável, viu? vamos defender aqui, que a gente é. discutiu isso, né Rafa é, pô, tudo bem que Aliás, eu troquei o meu recentemente, eu tinha... mas o Rafa nunca trocou o dele, e o a bateria troquei. tá, tá eu ótima eu
1: conheço, né, tem Minha penso... bateria tá. é porque ele não tem a porcentagem lá sabe, cara? Mas eu não, eu não sinto a bateria dele ter, ter sido degradada, sabe? É, eu tenho certeza que ela já não tá igual original, mas tá super ok, sabe? Super ok. E eu, eu digo mais, não foi só no Pro que eles resolveram isso, não. Eu acho que os AirPods de segunda geração já melhoraram bem também. A gente vê, já essas reclamações despencaram só que o grande problema da Apple foi que os Airpods originais estouraram de sucesso milhões e milhões e milhões vendidos e milhões e milhões e milhões que viraram lixo eletrônico e queimou e, a imagem um do ano. produto para muita gente sabe se fosse três
2: quatro um anos ok mas em um ano um ano
1: um ano e meio na melhor das hipóteses de dois anos para muita gente e tem uma galera aí que porra associa Airpods a isso sabe não, não quer saber de comprar um novo. É a mesma e...
2: coisa do Assistive Touch no iPhone. A galera teve uma época que tinha um problema <risos> e a galera até hoje tá lá com a bolotinha. No, no, no. Então, fica marcado mesmo né, na cabeça com da Face galera. ID, é. Com Face ID e a bolotinha. <risos> tá com Face é. ID e está com a bolotinha, porque já se acostumou a usar o iPhone assim. Né?
1: É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Esse foi o Mac Magazine lá, 446. Semana que vem. Lembrando aqui, para quem não ouviu o começo do podcast, não sei como, pulou até o final aqui. Enfim, tem evento especial. Não sei porque que eu falei isso, porque todo mundo ouviu. Mas segunda-feira é tem evento, é tem bom, cobertura. É bom adiciono o ticket. Est... Aliás, eu não falei lá no começo, mas estarei sozinho neste live. Breno Masi não vai poder me acompanhar, porque é o local onde ele está a conexão está bêbado, aqui. tomando todos é os
0: requerinhos. <risos> Impossíveis, tá, impossíveis Além disso,
1: né? além disso quando ele é, repetindo as palavras dele aqui Quando a conexão tá boa, bate 4 mega de download Então não dá para ele participar da nossa live, infelizmente Mas eu vou fazer o meu melhor para trazer todas as informações traduzidas, comentadas para vocês né, nessa live Espero vocês no youtubecom magazine Segunda-feira, a partir das 15 para as 2 da tarde, horário de Brasília e na quinta-feira, neste mesmo horário, seis da tarde, pelo horário de Brasília, a gente vai ter um podcast especial pós-evento. Vamos ver se o Breno consegue participar, nem que seja só com áudio, sem imagem. Eu acho que dá, dá para dar um jeito. E a gente vai convidar alguém especial é, para também estar conosco neste podcast pós-evento, comentando todos os, os lançamentos que a gente adiantou aqui para vocês, que podem estar certos. Ou a gente pode errar tudo. Pode ser um evento. Não, tudo a gente não erra. Pra... Né? Tudo é tudo Alguma é coisa é certa. O Macbook é. Pro de 14 e 16 vem. Isso a gente acerta. O resto aí é outra vamos coisa. Vamos ver, vamos ver. Marcelão, obrigado, cara, pela companhia, por estar aqui conosco eventualmente. Sempre um prazer, cara. Obrigado, Alfa. Obrigado, Edu. Valeu,
0: pessoal. Até a próxima. E, em último caso, fica a sugestão para o Breno participar do próximo podcast por carta ou por iMessage. Então... <risos> O Marcelo é um entusiasta do iMessage,
2: né? Ele... A gente se fala de vez em quando pelo iMessage, é um dos poucos que. É,
1: quando chega um iMessage aqui, eu falo, provavelmente é o Marcelo. Então, eu, falo, eu falo
2: com a minha família, alguns membros da minha
1: família, tipo esposa e primos, pelo iMessage, mas é, mas é bem eu, pouco. Eu, eu uso muito pouco, muito, muito pouco. Enfim, é isso aí. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br, Max a preços justos no Brasil e Icarinho a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Fica, como sempre, um agradecimento especial à galera do Patreon e do Catarse e também aos nossos queridos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Bellarmino. Que galera, show de bola. Obrigado Valeu pelo apoio nosso trabalho. Valeu, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast. A todos que acompanharam a gravação ao vivo aqui, um abraço. Valeu pela companhia e na semana que vem nos vemos novamente aqui infalíveis nesse podcast. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. <risos>